0: Laudétur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. června. Papež František přijal na audienci prezident Kučile.
1: Nevylučujte Krista z jeho misionářského díla, řekl Petrův nástupce národním ředitelům papežských misijních děl.
0: V rámci roku zasvěceného života se Petrův nástupce dnes setkal s dalším řeholním společenstvím, kněžskou kongregací nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: Od mikrofonu zdraví a Jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes dopoledne papež František přijel prezidentku Chile, paní Michel Bachelet. Jejich soukromý rozhovor trval téměř 50 minut a tiskové sdělení svatého stolce uvádí, že byl srdečný. Obě strany konstatovaly dobré vzájemné vztahy, které by mohly být v rámci mezinárodního práva ještě více posíleny. Potom přišla řeč na témata společného zájmu. Pokračuje vatikánské tiskové sdělení, tedy ochranu lidského života, školství a sociální smír. V tomto kontextu byl zdůrazněn pozitivní přínos katolických institucí čilské společnosti, zejména ve snaze o lidské povznesení a pomoci těm nejchudším. Rozhovor papeže s čilskou prezidentkou neopominul také panoramatický přehled situace Latinské Ameriky se zvláštním ohledem na některé konkrétní problémy týkající se kontinentu. Tolik oficiální vatikánské prohlášení k návštěvě. Podle italské agentury ANSA jednala prezidentka Bachelet s papežem o možné návštěvě Chile v roce 2016, která by měla proběhnout společně s návštěvou Argentiny a Uruguay. Datum stanoveno není, ale jednáme o programu, řekla těsně po audienci na setkání s novináři. Čilská prezidentka označila setkání za úžasné. Sdělila také, že s papežem mluvili o krizi důvěry a krizi politické reprezentace a o tom, jak politika a morálka může přispět k vytvoření spravedlivější společnosti. Ve včerejším rozhovoru pro italský list La Repubblica paní Michelle Bachelet, která je také na oficiální návštěvě Itálie, řekla, že papež při setkáních klade mnohem větší důraz na konkrétní lidi než na instituce.
1: VATIKÁNO jak rád bych také pro vás našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velkorysější a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem. Přivítal dnes v poledne svatý otec František, národní ředitele papežských misijních děl. Audience v Klementinském sále Apoštolského paláce se konala v závěru týdenního generálního schromáždění.
0: Letivita misionária Misijní působení je paradigmatem každého díla církve. Jako Kongregace pro evangelizaci národů a národní ředitelé papežských misijních děl doprovázíte s úctou a láskou mladé církve, rozpílené po celém světě a vedete boží lid k plnému prožívání univerzální misie. Znáte úžas, jaký v lidstvu vyvolává Duch Svatý právě prostřednictvím těchto církví, které jsou často materiálně chudé trpí obtížemi a pronásledováním kvůli věrnosti božímu slovu a svědectví na obranu člověka. Církev je povolána vycházet do ulic a jít vstříc tolika našim bratrům a sestrám, kteří žijí bez síly, světla a útěchy z Ježíše Krista, bez společenství víry, které by je přijalo, bez horizontů smyslu a života. Senza
1: Papežská misijní díla jsou nástrojem společenství mezi církvemi, podporují a uskutečňují sdílení lidských i materiálních zdrojů. Pokračoval papež František.
0: Pěkně prosím, dávejte si pozor, abyste neupadli do pokušení stát se nevládní organizací či úřadem na distribuci řádné a mimořádné pomoci. Peníze nám pomáhají, ale také se mohou stát skázou misie. Pokud se zaměříte hlavně na funkčnost a nebo jí vyhradíte velký prostor, přivede vás to do záhuby. Když jsme si příliš jisti zdrojem misie, tedy jejím hýbatelem, nastává smrt. Prosím, v rámci mnoha plánů a programů nevylučujte z misionářského díla Ježíše Krista. Neboť je to jeho dílo. Církev, která se omezila na výkonnost stranického aparátu, už zemřela i kdyby ještě po staletí přetrvávaly její programy a struktury pro kleriky a lajky, kteří jsou zaneprázněni sami sebou.
1: Pravá evangelizace je možná pouze v posvěcující síle Ducha Svatého, který jediný je schopen církev obnovit, otřást jí a podnítit ji k odvážnému výjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům. Loučil se papež František s národními řediteli papežských misijních děl.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal členy generální kapituly kongregace kněží nejsvětějšího srdce Ježíšova. Tento řeholní institut papežského práva, známý též jako Deoniáni, což je název odvozený od příjmení jejich zakladatele, francouzského kněze Leona Gustava Deona, působí v 41 zemích a má 2200 členů. Nalezneme jej v zemích všech našich sousedů, ale v České republice nepůsobí. 120 členů generální kapituly přijal papež v konzistorním sále a poštolského paláce. Připravenou promluvu, o níž řekl, že je dobrá ASK, papež předal na papíře jejich generálnímu představenému otci Heinerovi Wilmerovi a přítomné oslovil z Patra, aby se, jak řekl, podělil o zkušenosti, které učinil zde v Argentině.
1: Svatý otec se mimo jiné dotkl kauzy jejich zakladatele, který žil v letech 1843 až 1925 a vyjádřil přání, aby jeho beatifikační proces byl zdárně dokončen. Papež jej za aplauzu přítomných označil za skoro blahořečeného. Narážil tak na jeho plánovanou beatifikaci, která se měla konat 24. dubna 2005, ale byla odložena z důvodu smrti Jana Pavla II., Později však byla beatifikace zastavena znovu za Benedikta XVI., tentokrát proto, že byl tento francouzský kněz pro některé svoje výroky obviněn z antisemitismu. Tady jde o hermeneutický problém, podotkl papež a dodal, že historickou situaci je třeba nahlížet hermeneutikou dané doby a nikoli té dnešní. Otec de Hon často prosil o milost pokoření a zdá se, že se mu jí dostává i po smrti konstatoval Petrův nástupce. Papež František pak řekl, že její tento kněz oslovuje svojí ustavičnou modlitbou za jednotu církve před nejsvětější svátostí a kladl na srdce jeho pokračovatelům, aby nezapomínali na modlitbu před svatostánkem, i když se může vzhledem k množství práce zdát, že je to ztráta času. Je to však dobrá ztráta času, dodal papež.
0: Téma generální kapituly Dehoniánů znělo být milosední v komunitě a společně s chudými. Pamatujte, řekl jim v této souvislosti papež, že pán se nelekal hříšníků, ale nechal se od nich zvát na hostiny. Svět potřebuje boží pohlazení, řekl. Svět je hraněný chamtivostí, poživačností, nenávistí, touhou pomoci a mnoha dalšími chorobami. Pán od vás proto chce, abyste prokazovali a předávali milosedenství. A modlete se prosím za mne, končil papež svoji improvizovanou promluvu. Modlete se v pokoře i v pokořeních, jak si to přál váš zakladatel. Také já se modlím za vás a rád bych, aby onen proces beatifikace dopadl dobře, řekl papež generální kapitule řeholní kongregace kněží nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vatikán. Hmm. Kdy svět světem stojí, rodinu vždycky tvoří matka, otec a děti. Toto měnit znamená stavět babylonskou věž, k čemu je třeba se postavit, řekl předseda papežské rady pro rodinu arcibiskup Vincenzo Pália. Poznamenal při tom, že v této věci nás očekává zásadní střed a je zapotřebí si to uvědomit. Předseda papežské rady pro rodinu to řekl v souvislosti s probíhající snahou v italském parlamentu o uznání svazků osob téhož pohlaví.
1: V návrhu tohoto zákona jsou tyto svazky kladeny plně na roveň manželství, vysvětluje vatikánský rozhlas předseda Italského združení katolických právníků Giancarlo Cerelli.
0: Návrh tohoto zákona nestanovuje občanské svazky, níbrž manželství v plném smyslu slova. Cílem je tedy zavést takzvané homosexuální manželství. Jde vlastně o redefinici manželství. Je známo, že zákon vytváří kulturu. A jedná se tedy o pokus změnit pojem manželství ve veřejné mínění. Už nemá být jasné, co to je manželství. Každý bude mít svoje subjektivní pojetí o manželství, které tak ztratí svoji podstatu. Čímž bude oslabena rodina, která se na manželství zakládá.
1: Říká italský advokát k návrhu zákona o redefinici manželství v Itálii.
0: Abu Dhabi Půl století po dostavení katedrály svatého Josefa v metropoli spojených arabských emirátů se tamní věřící mohou těšit na otevření druhého katolického kostela zasvěceného svatému Pavlovi. Byl postaven v průmyslové čtvrti na periferii hlavního města a v příštím týdnu jej přijede vysvětit vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolín. Obřadu se kromě místních apoštolských vykářů zúčastní rovněž státní představitelé, minister pro mládež, Šejk Al Nahian a poradce pro náboženské záležitosti Sheikh al-Hashemi. Monsignor Paul Hinder, který má na starosti pastorační službu v jižním arabském regionu, pro naše mikrofony vyjádřil potěšení nad tím, že se této vzácné události v zemi věnuje tak velká pozornost. Pro italský list Tempy poskytl rozhovor, ve kterém vypráví o životě církve na arabské půdě, kde chybí místní křesťané. Náboženská svoboda je relativní pojem. Nescházejí problémy, ale přesto převažuje radost, kterou se na západě sotva nalézt. V Abu Dábí jsou kostely přeplněné, v Dubaji se jen těžko hledá místo a podobné je to v hlavním městě Ománu, popisuje biskup Hinder a pokračuje. Při pastorační návštěvě v jedné farnosti Abu Dábí o letošních letnicích se od čtvrtečního večera do neděle sloužilo 25 mší, nejméně 20 zcela naplněných. Pouze letos jsem v jedné dubajské farnosti udělil sváto zbyřmování osmistům věřícím a v jiné jsem běžmoval 300 lidí. Místní zkušenosti se výrazně liší od toho, co zažívám po návratu do Evropy, dodává švýcarský kapucín. Evropská církev je unavená, chybí jí radost a život, se kterým se potkávám tady. Nechci idealizovat, ale lidé zde prožívají svou víru bez komplexů.
1: Církev ve Spojených Arabských Emirátech tvoří asi milionový zástup přistěhovalců, zejména z Filipín, ale také Indie a dalších zemí celého světa. Zatímco místní jemenská církev čítá zhruba čtyři tisíce katolíků. Jsme putující církev pro poutníky, migrující církev pro migranty, stále se měnící a mezinárodní církev, říká tamní apoštolský vikář. Naše církev se vyznačuje velkým úsilím lajků, bez jejich spolupráce bychom nepřežili. Máme asi 60 kněží, kteří se věnují především svátostné pastoraci, zatímco lajci mají zcela zásadní roli v katechezi, formaci modlitevních skupinách. Jak Monsignor Hinder vysvětluje, apoštolský vikariát zpravuje v jižní části Arabského poloostrova pět škol a dalších pět provozují různé kongregace. Bylo bych ovšem třeba mnohem více. Biskup Hinder rovněž vyvrací rozšířenou představu, podle které je křesťanství na Blízkém východě rovno pro následování. Naše situace není tak obtížná, jak by se to mohlo jevit zvenku, zdůraznuje. Žijeme v muslimském světě a naše bohoslužby jsou omezeny na bohoslužebné objekty. Pokud chceme výjít ven, musíme žádat o zvláštní povolení. Svoboda vyznání je tu ale dodržována. Jako biskup mohu chodit v sutaně a vnímám respekt ke svému úřadu. Naše vztahy s muslimy jsou normální, někdy dokonce srdečné. Neexistuje tu problém fundamentalismu. Je však zřejmé, že každý vede svůj život a nejsme v každodenním přímém kontaktu. Uvedl pro italský deník a poštolský vykář Arábie švýcarský kapucín Paul Hinder.
0: Jorge Mariovi Bergogliovi bylo devět let, když argentinskou fotbalovou ligu vyhrál jeho tým San Lorenzo, který tak přerušil nad vládu dvou velkých mužstev, River Plate a Boca Juniors, a který založil počátkem 20. století salesián Lorenzo Massa. Tento argentinský klub pak na svém turné dva roky po druhé světové válce oslňoval svým hráčským uměním také v Evropě. Jeho vězdou byl zejména René Pontóni. Papež František jej zmínil před dvěma roky na audienci pro nynější fotbalové hvězdy Messiho, Pirla, Derosiho a další, kterým mimo jiné řekl Kdo výzda někdo z vás dovede dát takový gól jako Pontóny? Syn tohoto argentinského hráče, který nese jméno po svém otci, napsal papeži Františkovi, aby mu poděkoval za jeho krásná slova. Papež je v odpovědi pozval na návštěvu k sobě do domu svaté Marty. Uskutečnila se toto pondělí a 65-letý hrané pontóny po setkání s papežem řekl katolickému denníku Aveníre. Bylo to dojemné setkání, které trvalo tři čtvrtě hodiny. Mluvili jsme tak trochu o všem, o fotbale samozřejmě také. Papež mi vlíčil několik slavných gólů mého otce. Řekl, že nyní je jeden z jeho gardistů informuje o fotbalových výsledcích, ale zápasy, že už dlouho nesleduje řekl René Pontóny, syn slavného fotbalového kanoníra, po svém pondělním setkání se svým rodákem na Petrově stolci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chválí Kristu.
1: Laudetur Jezus
0: Christus. dal